0: Ah, oh, fuck you
1: bueno chicos, eh, bienvenido al podcast. Este, este episodio me parece que es un poco especial y particular porque primero los conozco ya hace algún tiempo y nos vamos a subir un toque del mundito de diseño y la cabeza tan metida que tenemos en la tierra uh-huh. y vamos a ver cosas distintas que me parece que va, vamos a hacer, este va a ser como
0: un episodio cachetada.
1: Un episodio, un episodio de regaño.
0: Ok, eh, puede ser, sí, sí te, puede ser que se torne, te, te, sí. te, te, Me, me gusta tu approach porque ese es mucho el estilo, ¿no? <risa> <risa> es muy okay,
2: bien, no lo
0: en muy buena medida, estábamos discutiendo antes de tu invitación, diciendo, alguien nos señaló y nos dijo, pero es que ustedes regañan mucho. Y la respuesta bueno, fue, sí. hay
1: sí, hay que regañar, hay que... Regañar, sí, hay que sí. Si la gente no dice las cosas en la cara crudo, no... Sí. Pero bueno, antes de comenzar, Tómense el tiempo para presentarse, eh, decir quiénes son y qué hacen, así la gente entra en contexto. Genial. Y nada, seguimos.
2: Buenísimo. Bueno, yo soy Lucía, Lucía Barrios, soy psicóloga y Bien. por mucho tiempo, desde que antes de graduarme de psicóloga, empecé a trabajar en recursos humanos, específicamente en selección de personal en otros temas también blandos de, de lo que es recursos humanos, desarrollo, organizacional, etcétera, pero el fuerte siempre ha sido selección. Bien. ¿okay? Eh, bueno, actualmente soy socia de Oscar en Setting Job. Claro. Y, pues bueno, hemos fundado esta, este emprendimiento para colaborar con, con todas las personas que sabemos son excelentes profesionales y no han logrado conectar con las oportunidades de empleo que, que les cambie la vida, que los haga claro. felices, que les haga fluir en el trabajo. Entonces, bueno, nos hemos dedicado un poco a esto. Te, te dejo la palabra para que sepan cuál es la otra parte de nuestra empresa.
0: Sí, eh, yo soy Oscar Reyes. Eh, yo soy comunicador social de base. Eh, esa es mi carrera de pregrado. Diría que eh, me entregué muy rápido al mundo corporativo. No, no, estuvo, no pasó por mi mente ser reportero ni nada okay. de esto sino estar en el área de comunicaciones corporativas y ahí me he tirado un poco por esa idea de las corporaciones y de las empresas y todo eso. Eh, hice una maestría en negocios, uh-huh. eh, que esto es definitivamente lo que yo hago hace 10 años, negocios, este, y, y sobre todo en emprendimientos, ¿no? He estado en startups, vengo del mundo agile lo de startups, estuve Bien. recién en una Argentina muy buena, eh, que bueno, no viene al caso, pero, pero es una empresa de tecnología dedicada al delivery de cosas a través de smart lockers como los Amazon Lockers. Yo sí. hoy en día estoy en una, en una startup muy, muy potente eh, que, tiene que es como el Uber de los gimnasios, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es Gym Pass. Y además tengo este... este este emprendimiento con Lucía de Setting Job, en donde incluso tenemos un podcast y tú estás siendo grabado, este <risa> para que después los chicos de nuestra audiencia lo puedan escuchar también.
2: Así que nos contarás tú también, vale claro. un poco... Este este claro, claro,
0: claro. se llama Buscando Empleo, eh, y bueno, de alguna forma, tú también eres parte de la identidad de eso, porque también estuviste con nosotros durante algún tiempo, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eh, genial que estemos como conversando los tres, y, y nada, que podamos aportarle algo a la gente que va a escuchar esto y que les sirva para encontrar empleo. Exactamente. Básicamente. Bueno, eh, asumiendo que escuchas esto desde
1: el podcast de Setting Job y no desde <risa> mi podcast, eh, mi nombre es Cristóbal Lemoine, eh, soy diseñador UX. Estuve un tiempo, he, he dado vueltas por todos lados, ¿no? Estuve un tiempo en una, no sé si es startup realmente, pero bueno, una empresa pequeña que estaba des- desarrollando una aplicación también estuve en una agencia de publicidad en DDB, estuve en el canal Sony y ahora estoy en e-commerce trabajando en Suma. O sea, básicamente he trabajado en startup, en publicidad, en entretenimiento y ahora e-commerce. Y, me, y por Muy el momento eh, me gusta bastante este rubro y creo que la meta es quedarme. Creo que ya decidí de que, bueno, vamos a expandirnos aquí
2: Genial. porque bueno. hay,
1: hay
0: bastante para cortar allí.
2: Y bueno, hay muchísimo, sí, hay muchísimo auge del o sea, el e-commerce. Ahorita está creciendo. Es está... Bueno, sí.
0: De hecho, te diría que es la única industria que crece. Y crece. Y que, y crece. Y que, sí. y que, y que crece arriba de, se, se habla mucho, en negocios se dice mucho de, a tasas chinas. ¿no? Claro. O sea, como hablando, como, como, que, como si fuese una cosa de locos crecer al sí. 12%. Bueno, claro. el e-commerce crece al 50%. Uh-huh. <risa> claro, sí, o sea, sí, sí, crece sí. más rápido. Creo que es mejor cambiar la analogía de crecer a ritmo China por crecer a ritmo e-commerce. Claro, Ajá. es
1: más, más grande todavía. Pero bueno, si no se han dado cuenta, este, eh, Oscar y Lu tienen una adicción increíble, <risa> <risa> la cual yo no tengo, eh, pero nada. Eh, otra cosa es, el, el episodio de hoy básicamente es, yo tuve uno que era cómo conseguir clientes, ¿no? Ajá. Y era muy, de lado muy del lado bueno. del diseñador porque es una persona que está en España que incluso tiene su trabajo fijo a medio tiempo para después, en el otro medio tiempo, dedicarse a conseguir clientes y eventualmente, digamos, independizarse. Claro. Y da mucho su mirada de diseñador, ¿no? Y obviamente ha leído un montón y se ha educado en el tema, porque el diseñador eh, tiene esto de que se educa mucho en la visual, se educa mucho en el arte, en comunicar con imágenes y después... Eh, no sabe comunicar con otro método de hecho claro. se, se convierte como en esta persona incluso diría yo, tímida uh-huh. cuando uh-huh. no claro. está hablando con imágenes claro, cuando lo sacas de su zona de, de, de dominio, de confort uh-huh. ahí. Claro. Eh, sí, es como que su zona de confort es muy especial pero es muy pequeñita claro. Claro. entonces okay. como no te la pasas todo el día tirándole a la, a la gente imágenes en la cabeza eh, claro. en algún no punto vas a hablar claro. y vas a crearse otras cosas y no vas a poder él dio ese lado ¿no? Yeah. Ahora quiero dar el lado de que, bueno, no todo el mundo tiene que emprender, no sí. todo el mundo tiene que trabajar por su cuenta, y me parece que el trabajo fijo últimamente ha llevado como muchos golpes, como que mucha Sin gente duda. lo está demo- demonizando y no es así. El trabajo fijo Bye. está, el trabajo fijo mueve el mundo, uh-huh. el trabajo fijo da oportunidades y está allí y no se va a ir nunca. Y me parece muy interesante eh, darle una cachetada virtual a todos uh-huh. los diseñadores que nos escuchan y ayudarlos de alguna manera a, a, nada, a conseguir trabajo, moverse, cambiarse, lo que sea. Sí. Entonces, eh, ya con ustedes, antes de comenzar habíamos hablado un poco de esto. y Así que nada, vamos a, a, a comenzar un poco quizás identificando
0: las fallas del diseñador, puede ser. Las fallas del diseñador a la hora de buscar trabajo. Sí, eh, solo una reflexión sobre lo que decías, porque estaba fue algo muy interesante lo que nombraste, ¿no? Esto de... de se ha demonizado o algo así dijiste respecto a lo que es el empleo fijo, ¿no? Sí. Y, y donde, donde mucha gente, claro, estaba como este glamour por el emprendedor, entonces sí. todos que pensamos que el emprendedor son estas cuentas de suceso en Instagram que son todos un Lamborghini, un avión privado y todo eso, y la verdad que el camino del emprendedor no es tan así. No es así. Eh, y, y por el otro lado, es lo, verdad lo que tú dices, se le ha restado mucho valor a lo que es el, a lo que es el empleo fijo y aquí mismo estamos, tres personas que tienen un empleo fijo claro. y que además tienen un, un emprendimiento. emprendimiento. Sí. Uh-huh. Entonces, un poco desmitificar esto de que es una o la otra, como si fuese Boca o River, sí. o, o otra, o, no, no es O, es Y en este caso. Y exactamente. Y, y yo creo que eh, la transición, si es que es tu objetivo, eh, el, el ser totalmente independiente, la transición mejor que puedes hacer es obtener toda la experiencia que puedas del lugar en el que estás y después saber en qué momento desenchufar ese sustento, Exactamente. que no es fácil, porque ese sustento es constante, es todos los meses, uh-huh. y ya tú, en, tu, en tus horas libres, en tu propio emprendimiento o hobby, re, hobby rentable, debería ya cubrir las necesidades que ese salario estaba cubriendo, ¿no? Sí. Y yo acá te voy a poner una un anécdota, Cris y Lucía y a todos los que escuchan en cualquiera de los dos postres salen, sí. eh, yo tengo una amiga eh, que esta persona era ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad bien famosa en Venezuela en su momento. Bien. Y, y esta persona siempre ha tenido una habilidad muy buena por el tema de hacer postres. Siempre fue su pasión, los postres, los postres, de esto, 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 esto. Y ganaba un sueldo como ejecutiva, y después ganaba otra plata haciendo postres a medida. O sea, quieres un tres leches de tamaño de un muro de si quieres eh, una torta para un matrimonio para, para un casamiento lo hace okay. y empezó con esto de hacer como postres a medida ¿no? eh, y esta persona en algún punto de su vida llegó a ganar muchísima hablando en términos de, de bolívares de, de hace 20 años ya no sé ni, sé, ni no ya sé, yo perdí, yo perdí no sé. referencia ya para ya no los que nos escuchan fuera no sé, de Argentina
2: que, yo, perdón, fuera de Venezuela que no conocen, bol, el bolívar es la moneda venezolana claro, okay. y,
0: claro. y, estoy, y, estoy, y estoy, lo que quiero que se queden es con la proporción esta persona ganaba 4 mil bolívares mensuales por su trabajo day job de 9 a 5 okay. Okay, y ganaba cerca de 30 Ah, entonces claro, para ella fue muy fácil desenchufar y dijo, ahora me dedico a esto y hoy
2: ese es el escenario perfecto
0: claro, hoy esa persona hace esto en Nueva York claro Claro. allá va, yo no sigo a esa persona en Instagram puede ser puede Puede ser ser. entonces, ¿sabes qué? atrévanse a soñar, ¿no? como había que se puede convertir tu emprendimiento lo que pasa es que hay que saber cuándo es el timing correcto de experiencia y de sustento para sí y darme sí, sí, sí. el emprendimiento,
1: ¿no? Sí, de hecho, yo les diría que, que tener trabajo y emprender es, es una de las mejores maneras de arriesgarse es sin arriesgarse. Sí. Totalmente. Tipo, no pierdo nada, dedicarle un par de horas de noche y los fines de semana, sí. mientras tengo una cosa que me va pagando todos los meses, ¿entiendes? Es la y mejor. que debería ser una actividad que te apasione y que te guste. Claro, Exactamente. Por
2: supuesto.
1: Pero bueno, como no vamos a entrar en el emprendimiento... Exacto. Porque estamos ahí... Hoy la estamos luchando por los trabajos fijos. Sí. Eh, una cosa muy interesante que habíamos hablado antes de entrar era de que, de que ustedes habían detectado que los diseñadores teníamos muchas fallas en, eh, a la hora de, de aplicar a trabajos, ¿no? Sí. O algo sí. por el estilo, ¿verdad?
2: Sí, mira, eh, sí, todos los profesionales ahora tienen muchas fallas, suelen tener sí. muchas fallas. Sobre todo profesionales que están comenzando, eh, juniors, que están en su camino a, hacer, a tener un seniority un poquito más elevado. Eh, sí, suelen tener fallas, esto hablando de forma genérica, ¿no? Todo lo que es hacer el currículo, eh, estar en redes de, de profesionales como LinkedIn, sí. hacer una excelente entrevista. Eh, los diseñadores, como charlábamos, tienen como este, este agregado de que además de enviar su CV, pues envían su portfolio. Por lo general, bueno, a veces tienen un portfolio que es en, en PDF o en algún archivo descargable, a veces lo tienen de forma online, en una sí. página. Y, y lo, que nos, lo que nosotros nos gustaría rescatar desde, desde ese team Job y, y, y por supuesto a toda tu audiencia, es que los diseñadores, por lo general, se reciben, se gradúan. Y se abocan a hacer su portfolio. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí o sí? Sí, sí, sí. sí <ríe> es así. Eh, dicen, bueno, voy a hacer mi portfolio, esto, fueron mis tra- mi, esto fue mi trabajo de grado, estas fueron las prácticas que hice, listo, lo subo y busco empleo. Ok. ¿Y cómo le vas a hablar al reclutador que vas a tener enfrente claro. cuando te hagan la entrevista? ¿Cómo vas a hacer el CV? ¿Cómo vas a contar.? de qué forma llegaste a tener ese portfolio.
1: Y perdón, hacer CV no significa, ay, ¿cómo lo voy a diseñar? Porque eso es lo que piensa el diseñador. Es lo que ¿Cómo lo voy enseñador? a diseñar para que se vea bonito? No, es, hay, claro. hay un montón de cosas más.
2: Tal cual, tal cual. Hay, y ese montón de cosas más es el contenido de ese CV. Claro. Lo atractivo del CV, y no es lo atractivo por los colores, como tú estabas diciendo, uh-huh. por, eh, por los colores, por el diseño. No, es... Tienes que siempre pensar quién va a leer ese currículo.
0: Claro, ¿Okay? claro, es pensar en términos de audiencia. Claro,
2: quién va a leer ese currículo es alguien de recursos humanos. Sí. No es un diseñador. No. Probablemente sea el diseñador que va a ser tu jefe. Pero primero va a pasar por recursos humanos.
0: Hay que pensar Exacto. cómo una persona no diseñadora distingue a un diseñador bueno de uno malo. Sí y, ahí te, está y, ahí, bueno. y ahí te diría, eh, siendo totalmente honesto, no tengo forma. Sí. A lo mejor un, okay. diseñador, un diseñador como tú, que eres muy bueno, que tienes eh, un portfolio increíble, que te, trabajas muy bien la imagen, Ay, que gracias, es gracias, gracias. Por, 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 por el cuidado de las cosas. No, porque sí. yo conozco tu trabajo. Eh, tener eso, eh, tú sí puedes ver un diseño al aire y otro a, a la par y decir, no, este es una porquería, este está claro. mal hecho y este no. Yo no tengo muchas formas, muchas herramientas dinámicas para darme cuenta más de eso, más allá del gusto. Pero, uh-huh, digamos, claro. desde la opinión del gusto, no desde el conocimiento técnico, tú sí, sí tienes eso. exacto. Pero pensemos que quien levanta el CV es alguien como yo y no como tú.
1: Exactamente.
0: Entonces, en ese caso, yo no tengo mucho cómo distinguir lo técnico de lo otro. Lo que sí puedo ver es cuán prolijas la persona buscando empleo. ¿Qué me presenta? Entonces, lo que dirige... lo que Las cosas que esa persona le comunica al reclutador como su audiencia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo, como reclutador... Sí consumo, ¿no? Bien. Entonces está la prolijidad, la reacción que dice Lucía. La capacidad el, de síntesis La también. capacidad de síntesis, el contar bien su historia. Entonces ahí vamos a hablar un poquito del storytelling. O okay. sea, hay un montón de cosas que, que, que tienen que estar conectadas, que como bien decía Lucía, no solo son del área de diseño, son en general, pero particularmente el diseñador no hace ese ABC. Hace el DI y el ABC se lo olvida porque cree okay. erróneamente que el que va a, a, a ver su portfolio es, al, es un gran conocedor del diseño gráfico y claro. eh,
1: no uh, va a ser así. Uh-huh. Entonces, uh-huh. si yo soy diseñador, obviamente, diseñador, hay millones de diseñadores, ¿no? UX, visual, claro. líderes, porque ya es un tema también que eres diseñador, pero eres un líder. Uh-huh. Este, hay un montón de, de, de cosas distintas, ¿no? ¿Qué sería eh, lo primero que yo tengo que. O sea, ¿Cómo comienzo yo mi búsqueda laboral? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son esos detalles que tengo que comenzar a afinar?
2: Bien. Te consulto algo. Sí. Este, que puede sonar mínimo, pero sí. no lo es. ¿Siendo un diseñador recién recibido o no?
1: Claro, ese es el tema. De hecho, yo, yo que hago media investigación para cada episodio, dije, yo identifiqué eh, varias etapas de la persona que busca trabajo, ¿no? Ajá. Porque... Yo esto lo voy a decir con un poco de orgullo. Esto no es ego, esto es orgullo. Okay. Eh, que está bien tener que, orgullo. Que está bien okay. tener orgullo. Entre mis amigos y señores, mi ratio de suceso en, en, en conseguir trabajo es absurdo. O sea, si mis amigos consiguen un trabajo de cada 100, yo consigo un trabajo de cada, no sé, 5. Okay. Es, es absurdo. O sea, en verdad, es muy raro que yo entregue mi CD y no me llamen como mínimo.
2: Uh-huh.
1: Eh, y... Siento que parte de eso es aprender a identificar cosas. O sea, sí. yo identifiqué que hay cosas. Por ejemplo, una etapa es eh, la persona que tiene trabajo eh, y, y, y no se interesa en buscar trabajo, pero eh, se quiere mantener como el, al acecho, ¿no? Es la presa.
2: Escuchando eh, ofertas, es, como dicen. Claro,
1: escuchando ofertas. Uh-huh. Después uh-huh. está el que ya decidió, ya decidí, yo me, voy, me quiero ir de acá uh-huh. eh, y, y voy a buscar trabajo. Esa es otra etapa. Después está el que está buscando trabajo, y después está el que lo consiguió, que me parece que también es una etapa importante. Sí. Que está la etapa donde te puedes lanzar este post súper bonito que dice, me fui acá, voy para allá. Me Tuve
2: 35 aprendí aquí y Claro, y es
1: una forma de agradecer a los de atrás y quedarte con esa bolsita de contactos encima, que es importante, y comenzar una buena relación con los demás, ¿no? Sí. Entonces... Basándonos en eso, sí. primero que todo, estoy, ¿estoy en lo correcto? Sí, voy sí. bien son Están etapas diferentes.
0: Eh, esa parte es mucho de awareness, o sea, es darse cuenta en qué situación estoy y dependiendo de la situación de esos cuatro cuadrantes más o menos que nosotros dividimos de sí. si estoy empleado eh, o no estoy empleado, si tengo la urgencia del dinero, si no tengo la urgencia del dinero, si voy a hacer una, un cambio de carrera o voy a profundizar en lo mismo que ya sé, eh, nosotros establecemos distintos tipos de búsqueda, porque una okay. persona que está empleada en el área, ¿cuál es el sweet spot, ¿no? para uh-huh. hablar así? Eh, la persona que está empleada en su área y no quiere cambiar de área, entonces esta okay. persona tiene el sustento, ¿ok? Y tiene el tiempo para poder des- dedicar a hacer un wish list de las empresas en las cuales quiere trabajar Bien. y tra- trabajar con comodidad en buscar este empleo que, 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 bueno, que se supone que va a ser mejor que el que tiene, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y eh, digo, se supone, porque después puedes aterrizar y que no sea así, ¿no? Claro, obvio. Pero, pero es, esa es la persona que está en el escenario ideal. La persona que, por, en contrario a eso, está en el peor de los escenarios, es aquel que está desempleado y que quiere cambiar por completo lo que hace. Ok. Porque en realidad no es que tenga una posición desfavorable, tiene en realidad una oportunidad. Ahora, la oportunidad es un muro amplio, sí. un muro alto, que hay que saberlo subir. Y ahí es donde entra un poco el poder del entrepreneur que tienen todos los diseñadores gráficos. Sí. Ahí es donde tienes que construirte unas buenas redes sociales, ahí es donde tienes que construirte eh, un buen portfolio, una web en Wix o lo que sea que te permita mostrar todo lo lo tuyo, toda tu tu carga eh, profesional, digo, y... Sobre todo de, del área en la cual quieres aterrizar, porque estamos hablando del caso de la persona que está desempleada, que quiere aterrizar en un área nueva, que quiere cambiarse de un, de un área a la otra, ¿no? Ok. Otra de las situaciones puede ser que esté desempleado y que quiera seguir en lo que, en lo que siempre ha hecho. Entonces ahí es un poco la reinvención de sí mismo, pero no tanto desde el cambio de área, uh-huh. sino del pulido de mi propuesta de valor profesional. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los atributos yo visto como marca uh-huh. que tengo que pulir para poder este, diferenciarme de otro igual a mí. Le pongo un ejemplo, un vendedor desempleado eh, de ventas corporativas, ¿qué es lo diferencia él de otro vendedor de cuentas corporativas? Tiene que encontrar qué. En mi caso, yo lo identifico rápido. Okay. En, 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 la pregunta es, ¿el que lo, nos escucha lo encuentra rápido? Les pongo un ejemplo para ver si es más fácil ilustrarlo así. Yo siempre he tenido un pie puesto en marketing y otro en ventas. Eso Bien. es raro, eso es una rareza y yo saco provecho de esa rareza. ¿Por qué es y eso raro? es algo porque... que sabe la gente de, de la parte de tu mundo, digamos. Claro, claro. Es Exacto. una rareza. Y, y eso lo identifica porque, a la gente así. Claro, porque la gente o está en ventas o está en marketing. Okay. Y yo a veces me peleo mucho con ventas y estoy más en marketing. Y a veces que me peleo con marketing horrible y estoy más en ventas. ¿Por qué? Porque ventas pagan más que marketing siempre. <risa> eh, pero, pero marketing es más conceptual. Y a mí me gusta un poco eso. No es que ventas no lo sea, es muy profesional, todo. Pero me gusta un poco esto de crear valor antes de poderlo capturar. Y el que es purista de ventas, lo que le gusta es capturar el valor, no necesariamente generarlo, ¿no? Aunque lo necesita haberlo generado antes. Entonces, estas son situaciones que te pueden hacer ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces, me gustó mucho tu, tu, tu pitch ahí respecto a eso porque... Sí, son situaciones diferentes, te ponen en lugares diferentes y uh-huh. la búsqueda, tanto el termómetro de la intensidad, o sea, la intensidad de la búsqueda, tanto como la, el tipo de empresas a las cuales te vas a postular varía de acuerdo a esa situación que tú estás diciendo. Porque Totalmente. Porque si yo estoy en urgencia, entonces yo debería estar dispuesto a trabajar en cualquier empresa que tenga el campo diseño gráfico, ¿no? Claro. Ahora, si yo estoy en una situación de tengo mi sueldo eh, y quiero mejorar mi calidad de vida trabajando en una empresa que, que, que yo me conecte con la misión, uh-huh. bueno, en ese caso yo hago un wish list. Claro, Entonces claro digo, cual. a ver, las empresas que yo quiero trabajar son A, Disney, 2, Netflix, uh-huh. 3, Google, 4, Facebook, 5, Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ese sweet spot? Es buscar duramente cuáles son las posiciones que, que están, cuáles son las ofertas de empleo en esas empresas puntualmente y voy a ser muy picky en postularme a esas empresas nada más de la mejor manera posible. Entonces ahí su búsqueda no es de volumen, ahí no es un pescador de red es un pescador de arpón. Claro. Entonces ahí lo que quiero buscar es calidad, entonces cuando me postulo mi CV tiene que estar perfecto, el cover letter tiene que estar perfecto, exactamente que hacer los tiempos en el tengo que llevar, si, si hay una prueba que hacen, por ejemplo, que puede pasar que uh-huh. hacen pruebas en, en las plataformas de búsqueda de empleo, sí. resolverla de la mejor forma posible en cambio el otro que está desempleado tiene que a, a abrirle la boca al funnel y decir, no puedo, sí, ser, pero, no puedo ser Microsoft o Google, entonces tengo que ver también que qué, cada, otro, cada, clase, cada, qué otro cada, tipo de bajar tus exigencias y tus sí. estándares
1: eh, o sea, no por mal,
0: sino porque en primero vivir,
1: primero seguir
0: respirando. Sabes que a veces no es bajar, no es una cuestión de bajar estándares. Porque yo también creía eso, pero okay. hay, veces, hay veces que te puede pasar que descubres empresas que no tienen el renombre y el reconocimiento de, de esas cuatro o ah, que mencioné, claro. pero que son recontra divertidas para trabajar. Sí. Una claro. startup con mucho espíritu, eh, de pronto, claro, una empresa de tecnología. Eh, en local, en algún país que desarrolla software para e-commerce, entonces, y, y es claro. súper apasionado, y tú dices, bueno, mira, la verdad, no es Google, pero... Eh, pero me gusta, me gusta, y tiene una buena... misión Me emisión, paga bien, tiene no? buenos Vierto, beneficios, me desarrollo profesionalmente.
2: la gente me
0: desarrolla, la gente está, pero está bien. pero te pregunto, en ese caso, ¿piensas que bajaste el estándar? Yo diría que no. No,
1: pero lo bajas entonces te, te abres a, a, a como nuevas entradas y de claro. repente te
0: sorprendes. Es un descubrimiento. Como que, wow, esto, ¿qué pasó acá? Es, es un descubrimiento, es abrirle la... A mí me gusta ver esto, aquí es el job marketing, ¿no? a mí me gusta ver esto como un funnel, y ahí lo que hice fue abrirle la boca al embudo. Claro. Eh, y en ese abrirle la boca al embudo entraron más alternativas, y dentro de esas alternativas después encontré algunas que son de mucho valor, como puede ser este ejemplo que claro,
1: te tengo. Claro, tal cual. Exacto. Bueno, chicos. Pero, ¿cuál este, sería? El, Vamos, la a la la Vamos a ver. Vamos a... Yo creo que... Yo estuve pensando esto también, a ¿no? Nos estamos mareando en muchos temas. No, no pasa nada. Yo estuve pensando esto. ¿Qué hago? ¿Le dedico el episodio a un, per- a un tipo de perfil o vamos como segmentando de poquito? no vamos sé. genérico.
2: Genérico. ¿Genérico? Genérico. Bueno, sí, okay. Yo te diría que vamos genérico y, y a lo que iba es esto. Eh, tenemos algo en común y es okay. una audiencia okay. ¿sí? Sí. que quiere saber cómo va a buscar empleo. Claro. ¿Ok? Este, y en nuestro caso, los que nos escuchen desde el punto de vista de diseño y los que no, y desde tu caso, este, los diseñadores que van a buscar empleo. Sí. Entonces supongamos que ya definimos, ¿no? Ya definimos eh, qué situación estamos, cuál va a ser la estrategia de búsqueda, que esto es sí. fundamental. No es solamente cliquear y ya, es la estrategia y el sistema que vamos a usar para la búsqueda. Sí. Supongamos que ya definimos todo eso. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo primordial? ¿Cómo voy a redactar el currículum? ¿Cómo voy a redactar este pequeño extracto o perfil que dice quién soy, qué es lo que he venido haciendo y qué quiero hacer? Okay. ¿Okay? Eso es recontra importante en LinkedIn y en el currículum. ¿Okay? Eh, por ahí no es lo mismo leer un, un CV de un diseñador que diga hice esto y esto y esto y ya. Okay. a un diseñador que diga, bueno, me dediqué eh, como diseñador gráfico en estos rubros, pero ahora pasé a ser diseñador web uh-huh. y me apasiona específicamente este rubro. Okay. Ahí te estás enmarcando y le da, un, le da la mirada al reclutador de a dónde va a llevar a esta persona. Bien. ¿Ok? Eh, hay veces que a mí me ha pasado cuando leo, o a sea, través de, de diseñadores, es como todo... Puede a veces, ¿no? no, y no sí, en tu sí, caso. sí, obvio, obvio. <risa> este, a veces es como todo muy, muy desorganizado, eh, sí. porque bueno, hice esto, hice lo otro, y también hice esto, y también hice lo otro.
0: Es y... como una falta de consistencia, me parece. Claro,
2: una Esos falta de, de consistencia,
0: totalmente. Sí. Y, y después unos títulos muy creativos, eh, por ejemplo, Design Ninja. Claro. claro. A lo mejor si yo soy diseñador gráfico, digo, "Uh, déjame ver cómo es esto de Design Ninja, déjame <risa> wow. encontrar qué hace este tipo, pero hablemos otra vez de la audiencia. Sí. ¿Quién es la audiencia? Si yo desde recursos humanos de Design Ninja, muy probablemente yo vaya a dejar ese CV a un lado y vaya a encontrar otro mejor en donde dice diseñador gráfico con experiencia en... Claro, claro. exacto. Y me lo va a hablar en mi idioma. Porque... Eso no significa que como diseñador no puedas
1: ponerle personalidad a tu CV. Por, supuesto. Por ejemplo, mi CV, que me haría vergüenza compartirlo en Instagram en este momento, aparte sería okay. como raro, ¿no? Sí. Pero es súper serio, o sea, es blanco y es negro, básicamente, uh-huh. pero tiene un chiste, que el chiste ni siquiera es un chiste, dice habilidades, ta, 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 ta y dice como un parte de habilidades, tengo chistes malos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Te lanzo toda esta seriedad completa y, y te lanzo como un hint, una pista de quién soy yo, ¿no? ¿De cómo
2: es la personalidad? Sí, por Tipo, sí, bueno. por tipo
1: y aparte me tomo la libertad de, bueno, listo, estoy en el campo del diseño, también la locura Está es un buenísimo. poco válida.
2: Está buenísimo. Uf, una,
1: una, una chispita ahí.
2: ¿Puede ser eso? ¿Puede ser un hobby?
1: Puede ser un hobby, okay. sí.
2: Este, puede ser eh, capaz no un hobby pero una pasión adicional a lo, a lo que haces o sea puede sí un, se le por... puede imprimir personalidad al CV
0: total me parece hasta menos picante que uno que tengo yo te digo <risa> <risa> en mi área de interés yo tengo sí. emprender ah La bueno manera.
2: eso es un riesgo un tipo Además deberías agregar, arriesgado. <risa> Entonces,
0: no, pero te estás blanqueando. No, no, desde... Claro, este tipo está buscando trabajo y tiene como entre, entre sus intereses emprender, sí. Bueno, pero está bien, porque ahí le estás diciendo a
1: la empresa, mira, si tu forma de ser, si tu cultura no es esta, por ahí
0: acordemos de que no me llames. <risa> claro. <risa> ya. Pero es que esto, todo se reduce, eso, eso es excelente lo que acabas de uh-huh. decir, porque todo se, eso que tú acabas de decir en términos de recursos humanos se llama cultural fit. Okay. Y, y mucho de lo que yo busco como, como una persona de recursos humanos para, para levantar un CV es si me imagino que desde esta hoja que estoy levantando, que por cierto nosotros nos basamos más en lo del resumen que, que en el CV. La diferencia sí. es que el, el resumen es más corto y el CV es más largo, más histórico. Okay. Okay. Eh, y si yo levanto esta hoja, ¿qué sabor de boca me deja? Mm, ¿Lo veo en, trabajando acá con nosotros? Entonces voy a la etapa de validación, que es la entrevista. Okay. Si en la entrevista, que en definitiva es ese filtro sabroso uh-huh. para ver si de verdad lo que está en el CV eh, está o no presente en el candidato, bueno, lo valido y ahí termino de ver si verdaderamente hace cultural fit con la empresa. Entonces, si sí, hay un match entre, debe existir un match entre el candidato elegido, entre uh-huh. la propuesta de valor profesional del candidato elegido y los valores, misiones, propuesta de valor de la empresa. Exacto. Si eso no existe, es como raro. Es raro. Entonces, Empieza todo por la redacción del CV que dice Lucía. Sí. Ok. Este, saber, y, y esa redacción todavía yendo más al átomo, o sea, como haciendo zoom in hasta que vemos el átomo, es self-awareness. O sea, ¿cuál es mi mix raro? Exacto. Raro bien. ¿Qué me hace especial? ¿Qué me, ¿Qué hace, me hace especial? Eso mismo. ¿Cuáles son mis experiencias y los logros que tuve en esa uh-huh. redacción? Sí. este, En cada etapa, ¿qué mm-hmm. logré? Entonces, parte de la redacción debe ser la descripción de las tareas y los logros. Estos logros pueden tener, pueden ser cuantificables, si son cuantificables, ideal, sobre todo para los que estamos en el área de negocio. Tal vez para la gente que está en, en diseño, eh, quizás puede hacer un hito, diseñé la campaña de tal cosa. No, puede quedan. ser un
1: caso de éxito. Un caso de éxito. No sé, ayudé a diseñar, voy a poner un ejemplo súper arriba, ¿no? Pero uh-huh. ayudé a diseñar Uber. Entonces, el caso de éxito, rico. claro, el caso de... No, porque es un caso de éxito, pues. A partir de allí,
0: no sé, tantos claro. usuarios pudieron tomar. Tal un... claro. cual. Sí. Y, y también puede ser un aprendizaje. Uh-huh. Este, ustedes como logro pueden tener un aprendizaje. En el caso tal de que hayan pasado por una experiencia laboral que les haya dejado el manejo de una herramienta poderosa, sí. porque lo aprendieron ahí. Uh-huh. Entonces, aprendí a utilizar esta herramienta de software. Ta, 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 AutoCAD, no sé, por cierto ¿no? Sí, sí, sí este, Entonces, esa redacción es medular eh, Logros eh, La descripción De la tarea pues la que tabla. tuvieron ahí uh-huh. Intereses, tú hablaste de los intereses Tienen que estar ahí, Bien. no colocar Información de más Dentro de SSB debería estar el link De LinkedIn, el URL sí, sí. Para que la persona Hacerse la cómoda Y cuando la persona pinche el PDF Que recibió Bien le abra tu perfil de LinkedIn, ergo, el perfil de LinkedIn tiene que condecirse con lo que está en el PDF, claro, no puede ser ni diferente, ni decir design ninja, no. Exacto. O sea, tiene que ser igual, eh, porque no es que tú de Recursos Humanos estés buscando quién descartar, no es esa la postura. No, no, Estás el buscando de Recursos Humanos quiere
2: encontrar. Quieres
0: encontrar, <risa> sí, sí. Sí. pero... pero eh, pero si quieres ver integridad y coherencia entre ambos mundos, ¿no? Claro. Eh, y pasa mucho que sí. la gente, el candidato cree que, los, que, que, que la gente de recursos humanos quiere descartar porque algo está mal en porque el CV, porque uh-huh. son malos, y en realidad las empresas por su parte piensan que no encuentran el talento que necesitan. Sí. Y, no, y, y, y ese es el sentido de las empresas, no, es que no encuentro a un diseñador que haga cultural fit, Claro. Porque a lo mejor sí que están ahí seguros con toda. Pero no también, se saben, no no se saben venden, mostrar. No
1: se, no se saben mostrar, expresarse, nada. No se venden. No se venden. Y es yo muy te... raro porque uh-huh. se supone que si tú estás diseñando, eh, eh, bueno, casi siempre estás vendiendo. Sí. Y, sí. y conseguir trabajo es venderse. Sí. entonces es
2: vender. venderse.
1: Yo Son ese tipo de cosas que yo digo, bueno, a ver, si yo como Cristóbal diseñador eh, lo, lo estoy identificando eh, o, o es algo que aprendí yo solo uh-huh. por necesidad. Eh, o, o no sé, o, o es algo que cuesta y no, no me estoy dando cuenta y es una habilidad mía propia, que claro. ojo, puede ser, ¿no? Sí. Entonces, porque aparte ahora me dices, el reto del, del Recursos Humanos es conseguir el, el candidato. Sí. Y, y yo digo, bueno, pero tengo tantos amigos buscando trabajo.
2: Y el de Recursos Humanos también vende. Exacto. ¿Soy? Y yo digo, entonces,
1: aquí hay un problema de comunicación fuerte. Sí, o sea, ya, de una vez,
0: de una vez hay un
1: problema de comunicación fuerte. Sin duda,
0: porque es que no se hablan el uno al otro tomando en cuenta... ¿En qué lado de la tribuna? No, no tienen en cuenta la audiencia. El diseñador no tienen... gráfico no sabe que le está hablando a una persona de recursos humanos. No
1: tiene idea, claro.
2: Entonces te no pongo un ejemplo. Otro, otro punto bastante importante para los que de empleo, la foto.
1: La foto. El diseñador, por, por favor, hablemos de la foto. Okay. El
2: diseñador está, el diseño es de, está dentro de las carreras cool.
1: Entonces sí, Es una carrera
2: claro. cool, es una ocupación cool. Me tomo fotos muy cool. Pero al extremo, cool. Ok. ¿Ok? Entonces, eh, ¿a qué me refiero? No me interesa, estoy... Este, pasa es que puede ser complicado lo que, lo que diga, ¿no? Pero estoy en una fiesta consumiendo distintos tipos de este, alcohol, lo que sea.
1: Uh-huh.
2: Eso es, me tomo la foto.
1: ¿sí? Claro, queda... Entonces sale, sale el
2: humito de la fiesta en la foto. Entonces yo soy si claro, no. muy cool. No, no. Y no es así. Podemos ser cool, pero mostrarle a la... A la, a la audiencia de recursos humanos, a la audiencia de empresas, de emprendedores que quieren tener a un diseñador en su en, en su empresa, mostrarle la cara cool profesional. ¿okay? Sí, Esta claro. es la idea de la foto, sépanlo chicos, todos los que nos escuchan de todas las audiencias, sí. la foto tiene que ser profesional, en un en conducta profesional. ¿verdad? Claro. Digamos, una pose profesional, con una vestimenta profesional, sin gente alrededor, claro. sin accesorios adicionales que no tengan nada que ver con lo que significa trabajar.
0: Bueno, Exacto. ¿Okay? Profesional no quiere decir, porque estamos en el mundo del self-employment y, de, y, de, sí. y, del, y del smartphone, uh-huh. y justo estábamos grabando un, un podcast respecto a eso, eh, no, no quiere decir... Por, de, por ponerle la etiqueta profesional a la foto, que la foto la deba tomar un profesional de la fotografía con una iluminación profesional que me cueste uh-huh. dinero, eh, tiempo exacto. y esfuerzo. Porque eso es lo que va a buscar el
1: diseñador, Porque Porque es va a buscar amigo fotógrafo la, y no es
0: así. Bueno, si lo tienes, bárbaro. Ok, okay. pero no es necesario. Y, es, y no es está necesario. a tu disposición, claro. bárbaro que lo tengas, entonces ahí estableciste una palabrita mágica que a nosotros nos gusta mucho, que es networking y tienes a alguien que te dé un favor y... y claro. Y está bien, pero la idea sería no detenernos si no lo tenemos, ¿no? Y tomar, aprovechar el mismo smartphone. Porque, a ver, la, tú que eres diseñador gráfico y, la, y tu audiencia, todos se toman, todas las personas, siendo diseñadores o no, se toman selfies. Claro. Y después utilizan filtros. Y después utilizan <risa> el ultracontraste no sé cuánto. Y le bajan el ruido, le ponen ruido de película, lo ponen en blanco y negro, en escala de grises lo que fuera. Son todos unos artistas subiendo selfies a Instagram. Bueno, sí. eh, no le estoy diciendo nada diferente. <risa> estoy, estoy diciendo, utilicen Snapchat para editar la foto en su celular, con la misma cámara del celular, en situación de de empleo, camisa, mirando... Nada atrás, este, no tiene que ser una pared blanca, como mucha gente cree, que, que, no, que como si fuese un documento, un pasaporte, no, que tenga profundidad. Claro. O sea, ustedes saben de eso. Sí, 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 exacto.
1: <risa> es que no, es ustedes misterio. saben
0: de esto. Ese es mi estrés. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos mal? No sé. Si supone que ustedes, es nuestro se, Ustedes venden muy bien sus piezas, ¿Por qué? se Ajá. venden mal ustedes. Es una cosa malísima. Vale.
2: ¿no? ¿Sabes por qué? Porque le hablan a sus colegas.
0: Claro. Por eso Ese te lo hacen es mal. el problema. Porque
2: tú te tomas la foto, por ejemplo, Chris, que no es tu caso, ¿no? Pero no, poniendo, mi foto yo que pienso que es horrorosa, diseñador. pero bueno. Poniendo al diseñador. El diseñador se toma la foto como lo haría un diseñador y como a sus colegas diseñadores le gustan tomarse fotos. Y como le enseñaron a tomarse fotos.
1: Foto, y aparte tu, tus tu amigos te, te validan y te van a decir, súper buena ah, foto. Qué cool. Y
0: tú, yes, lo logré. no Tu foto te la vamos a cambiar en cepillo. En, en, en porque tu foto es muy cine francés. Mi no, foto es, es como una foto reflexiva. Claro. ¿Verdad? Como mirando el horizonte perdido claro. y, 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 y estático en una sola escena, ¿no? Que, okay, bueno, todas las fotos son así. Pero un poco es buscar que la foto tenga color, que la foto destaque, que sea un gesto, que, la per- claro. que otras personas reconozcan en ti, una linda sonrisa. Las sonrisas levantan muchísimo más que una cara seria. Sí. Y esto, hay que aclararlo porque sí. mucha gente de tu audiencia y de la nuestra vienen del Caribe sí. y, la, y todos los, los países del Caribe asumimos que como cuando estamos hablando de trabajo tenemos que hablar así Somos serias, todos serios o las fotos así serias claro ¿no? entonces esa foto de cara seria es mal marketing sí porque nadie se le quiere acercar a un tipo que tiene una cara de problema ¿verdad? claro yo quiero una cara de, de, alguien, solución. de solución de alguien que, que, que me le puedo acercar y pedirle un favor aparte entonces, la gente se proyecta, ve el
1: tipo y dice, uy, o sea viene un, no sé viene un cliente, hubo un problema con un cliente, y este tipo es el que va a resolver las cosas. Claro. Uy, yo la Tal verdad, cual.
0: déjame, next, uh-huh. <ríe> siguiente, y eso es lo que va a pasar. Tal eso cual. Eh, hay mucha... Eh, entonces, fíjate la importancia que tiene la foto. Si, si, si de esta deriva una proyección incorrecta. Uh-huh. Entonces, por una foto mal tomada, que a lo mejor fue robada de otra red social en un festejo, como decía Lucía, claro. o lo que fuera... Termina de... No, este no es el que yo quiero que representen en las marcas que, que, que yo atiendo acá. Y F- foto,
1: de. foto de fiesta fin de año con empresa. Y con claro. cada Pésima cortada. foto. No. Pésima, Pésima
0: foto. O de matrimonio con alguien al lado y cortaste a la persona que estaba al lado y se le ve parte de la... Pésima foto. De lo que Pésima. Pésima foto. Entonces, eh, yo creo que ahí es importante tomarse eso como un diseñador gráfico en serio. Claro. Utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Entonces, ahí eh, que te invada el espíritu entrepreneur eh, y tomarte la foto en modo selfie, si es necesario, o sino que te ayude alguien para que no tengas el brazo así. Claro. ¿no? Eh, y, y después jugar un poquito con la foto. Nada, uh-huh. nada muy plasticoso. Ustedes saben muy bien cuando se les va de manbol Photoshop, Photoshop y realizan <risas> la foto y nada que ver. Bueno, esto sería, si ustedes quieren, porque manejan la herramienta, un retoque de luz blanca, balance de, de Claro, otra, o sea, alguna magia. Un poco, una magia linda.
1: Que también es una billeta. forma de decir manejo Photoshop. claro Ahí está. Este, ok, entonces Primer paso, se ve estable, Reacción de se ve Reacción se ve Establecer estrategia Sí Muy pendiente con la foto
2: Muy pendiente con la foto Después Después Mandaste el currículo y te llamaron ¿Verdad? Ok ¿Cómo vas a contar esa historia?
1: Claro, sí. porque te van a llamar Primero que todo, me digo No sé si practícalo, Pero piénsalo Porque te van a llamar Y puedes estar en tu trabajo Exacto. Puedes estar en casa de un amigo Puedes estar eh, haciendo mercado o Lo que sea y no y, solo eso
2: Cris, sino este sí a, todos nos ponemos nerviosos bien sea una sí. llamada o bien sea de, una entrevista presencial pero a lo que voy es este después de haber pasado la vergüenza de Dame un minutos que ya salgo que ok, claro exacto okay, hablamos y cómo yo voy a ver al profesional que está en ese currículo ahora cómo lo voy a escuchar claro okay es realmente lo que veo en el CV Uh-huh. o es que es una, es una fotografía linda y ya. Exacto. Entonces, la idea es que yo pueda decir, wow, qué nivel de profesional. La verdad es que es más de lo que es el CV. ¿O acorde ojo,
1: acorde a su señority. No estamos acorde diciendo que, que ser junior sea malo, no. sino que la gente diga, este junior que se presentó de esta manera en su CV me, me cuadra perfectamente con lo que acaba de suceder en la conversación. Exacto. Ah.
2: Entonces, primer tip. Cuando vayas a contar tu historia, la idea es que sepas cómo hilar una experiencia con la otra. Claro. ¿okay? Contar el por qué pasaste una experiencia a otra. Todo tiene que tener un sentido, y un sentido profesional. Sí. No un sentido de, eh, bueno, fue por plata, bueno, me, me, no me caía bien no sé quién. No, uh-huh. todo tiene que tener un sentido profesional, de... Y la verdad es que no es mentir, ojo, es encontrar el sentido profesional que tuvo claro. cada uno de los cambios que has tenido en tu experiencia laboral. Y si llegas a ser junior, tienes que saber contar el por qué elegiste esa carrera, uh-huh. cómo te fue durante la carrera, cómo Exacto. te fueron las prácticas profesionales, y ahora qué estás buscando en el primer empleo o segundo empleo que, va, eh, que, que vas a, a tener. Sí, ¿Okay? sí. Entonces, Acá, sí, yo he visto que se les olvida un poquito a los diseñadores. Lo que tú decías al inicio del lenguaje. Sí. Ustedes saben transmitir a través de imágenes. Sí. Este es el desafío para el diseñador, poder, trans, eh, poder transmitir a través de las de palabras. palabras.
0: Y ser ahí es donde entra la palabrita mágica storytelling, ¿no? Sí. Que está tan de moda, que es vender sin vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, las marcas lo utilizan mucho. Elena se traslada todos los días a su trabajo. Una mañana llegó tarde, 10 minutos tarde Exactamente 10 minutos tarde Y por eso se ganó una amonestación de su jefe ¿no? Pero ahora, gracias a los eh, scooters eléctricos que hay Ajá. Elena eh, ha llegado a tiempo Porque justamente esos 10 minutos Que eh, Elena se tardaba más Porque son 10 minutos de 5 de, no sé, cuadras para llegar al subte Ahora llega rápido porque está eh, Scooters marca ACME ¿no? Ajá. Sí, sí, sí eh, entonces, es un poco encontrar esos puntos de conexión. Yo creo que aquí hay que llamar a, a un... Acá estamos con varios devices Apple y aquí hay que, aquí hay que llamar a, a una de esas figuritas eh, interesantes, Steve Jobs, sí. cuando en su discurso en Stanford dice connecting the dots. ¿no? Claro. Entonces, eh, en ese famoso discurso, él dice una de las historias que cuenta, una de las tres historias que cuenta es aquella de, de esa clase de caligrafía en la cual él estaba que muchos años después termina siendo uno de los grandes diferenciadores de Apple versus Windows, ¿no? versus uh-huh. la industria del PC, eh, porque tenían caligrafías y lindas eh, tipografías para, para, para transmitir en sus computadoras, en su software, en el Mac OS. Es un poco eso. Yo a veces, desde lo, claro, todos no tenemos historias tan grandes como, como la de Steve Jobs, pero yo diría, por ejemplo, en mi historia, yo siempre cuento mi primer trabajo. Uh-huh. Exacto. Yo lo cuento y hay gente que me dice, no, pero no hace falta. No, en mi caso sí hace falta. Y te voy a decir por qué. Porque fue en HBO para una señal de Entertainment Television. Uh-huh. Y HBO, como buena empresa norteamericana, tiene muchas cosas que son, para mí, muy formadoras de cómo debe ser tu, cult- tu cultura corporativa. Okay. Copiar a los mails de acuerdo a la jerarquía, utilizar a Outlook de una forma prolija... Saber anexar una tabla Outlook, calendarizar. Entonces, para mí fue cómo reservar una charla, cómo conectarte con con una extensión a a tu jefe, llamándolo por el teléfono. O sea, para mí fue como una inducción en el mundo corporate de seis meses esa pasantía y te la tengo que contar en la historia porque a partir de ahí yo siempre busqué empleos. O yo siempre me comporté en empleos a partir de mis aprendizajes es, ahí.
1: Eso ah. te formó como...
0: Claro. O sea, eso tiene
1: un componente tuyo que, de, que, lo, que saber, lo vienes
0: arrastrando hasta ahora. Claro, uh-huh. que es saber jugar en el ambiente corporativo, entender qué está bien, qué está mal, cómo agendar una reunión, cómo no agendarla, cómo cruzar tres agendas para que todos tengamos un meeting. Claro. ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es el timing de ese meeting? Si debe de durar 30 minutos o una hora. Eso lo aprendí todo en mi primer empleo. claro o sea, Yo te lo empiezo contando desde ahí. Y después te digo cómo fui cambiando de industrias, pero siempre vi, en, aunque estuve en consultoría de riesgo, estuve en publicidad, estuve en PR, y ahora, y en los últimos años, en los últimos 6, 7 años en tecnología, yo te digo, sí, estuve en distintas industrias. Siempre en marketing y ventas. Claro. De, de todas esas industrias. Porque ante la objeción posible de un reclutador que me está haciendo un screening y me está llamando por teléfono, y me dice, bueno, pero estuviste en distintas industrias. Sí, siempre haciendo marketing y ventas. Claro. O sea, entonces, uh-huh. ahí supe encontrar cuáles son los dos pilares de, mi, de, de, de esta rareza cool
1: uh-huh. de haber
0: estado en las dos cosas y saberla hacer un pitch. Está muy de moda el término de elevator pitch en, uh-huh. en, el empre, en el emprendimiento. En el tema de negocios, esto es contar la propuesta de valor de tu empresa y el modelo de negocio en siete minutos como mucho. Okay. Bueno, es lo mismo en una entrevista laboral. Te puedes hablar y te puedes vender con una persona que te está escuchando por teléfono o con un amigo para por lo menos practicar, cuáles son esos atributos que me diferencian de otro, cómo una experiencia me fue llevando a la otra y cómo yo elegí ir concienzudamente ¿no? o uh-huh. conscientemente de un punto a la otro Yo de verdad diseñé estar en tecnología. Exacto. Yo lo diseñé. Exacto. Este, sí, sí, sí. estando a, acá en, en, en Buenos Aires yo dije yo, mi, la próxima industria que trabajo es tecnología me cueste lo que me cueste me costó 10 meses ahí está uh-huh. listo 10 okay. meses de búsqueda sistemática yo siempre supe buscar trabajo nunca he entrado por un referido de nadie claro,
1: claro. y hay que escuchar hay 10 meses sí Ajá. pero como estás pasando los 10 meses para ti son como 7 años sí yo creo que sí
0: son los 7 años en el sí,
2: súmale <risa> sí. súmale inmigrantes Claro, okay, que, es bastante. que
1: que ojo para rescatar algo acá, eh, nos han tratado súper bien, Excelente. a mí nadie nunca me ha dicho nada malo, pero, hay, pero lo que hay...
2: digo de inmigrante es, no, no tienes a tu familia. Por eso, no hay un
0: componente tu... de reto. Claro. No, no, no es que te traten mal, yo rescato un poco lo que tú estás diciendo, es verdad, nos han tratado magníficamente bien, yo no puedo tener otra palabra que no sea de agradecimiento, De agradecimiento.
2: pero si total. tú ves
0: una carrera, si tú te imaginas esta metáfora, es como una carrera, ¿no? estas carreras olímpicas, ¿no? que le dan la vuelta a la cancha, que son partidos sí, sí, sí. olímpicas. Imagínate que cuando tú eres extranjero, por no, tener, no por discriminación, sino por no tener conocimiento del mercado, uh-huh. es como que en sus marcas, listo, fuera, salen los otros can- candidatos corriendo y sí. te dicen, no, tú todavía no. Claro. Ya va, todavía no. Un segundo más, todavía no. Dale. Dale, ahora sí. Entonces <risa> ah. tú tienes que remontar, claro. alcanzar a los otros, superarlo y ser tú el seleccionado. Entonces, ¿cómo haces eso, eh, esa remontada? Y aprendiendo del mercado, que esas es otras para los que están, claro. eh, otra, otra de las grandes cosas para los diseñadores gráficos, si tú eres venezolano o de la nacionalidad que tú quieras y estás buscando empleo en otro país que uh-huh. no es el de tu origen, primera gran pregunta, ¿qué busca el diseño gráfico en el país que te está albergando?
1: Claro. ¿Lo uh-huh. sabes? Claro.
0: Claro. Porque sé, estoy, yo no soy diseñador gráfico, pero estoy seguro que hay diferencias. Sí, pero sí.
1: Seguro. Es seguro. Hay súper diferencias. Y, por ejemplo, yo cuando vine para Argentina era súper eh, consciente de que la, competen- la competencia aquí era muy alta. Y no solamente muy alta, sino masiva. Porque aquí uh-huh. hay mucho arte. Hay mucha gente que redacta. Mucho community. Mucho diseñador. Y yo sabía que me estaba metiendo, que era como decir, Dios, o sea, yo soy una gota de agua y estoy viajando al mar. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí. <risa> Muy bien.
0: Tal cual. O, o sea, bien. Bueno, yo... ser una gota, ¿qué puedes hacer? Ser una gota de agua púrpura.
1: Exacto. Dije, déjame cambiar el color o algo claro, porque... pantone,
0: eh, número, tal cosa. Claro, 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 sí,
1: claro. sí, tal cual.
0: Pero bueno, eh...
1: seguimos con los pasos. ¿Tienes sí, más ¿no? pasos? Seguimos, sí, ¿Sí? Sí, sí, por supuesto, porque si no tengo un millón de preguntas, no, 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 porque, no, porque sabes que, no quiero, quiero como cubrir primero los pasos y después uy, nos vamos por, bueno. este podcast tiene el riesgo de durar unas cuatro horas, te digo. ¿Viste? Wow. No, yo, cuando, cuando comenzamos y que no, esto es una hora mínimo, y Oscar me una cara y yo no, no pasa rápido, viste que pasa rápido, sí, pasa rápido. ya
2: estamos llegando a la
1: hora, viste, No, pero igual yo lo controlo. Vamos a intentar pasar dos hora y media por ahí algo así. No se preocupen.
2: Bueno, vamos antes antes de de la entrevista. Creo que nos saltamos unos cuantos pasos. Bien. Tenemos el CV, tenemos la redacción. La foto está súper linda. LinkedIn. Portales de empleo. eh, Postulaciones. Sí. Vamos a separar LinkedIn de los portales. Sí. Ok. Pero en algo se van a juntar. Las dos, dos cosas. Estos dos, y es que la redacción tiene que ser exactamente la misma que está en el CV. Ah, ¿sí? Tiene que ser exactamente la misma, ¿sabes por qué? Porque el reclutador no tiene tiempo de andar viendo, ¿y cuál es la diferencia entre este y este? A ver, claro. déjame tomar un café y veo qué fue lo que hizo aquí y por qué no lo habrá puesto acá, déjame... Pre- uh-huh. No, o sea, es bueno, ok, tiene que variar en, en digamos... En formato, uh-huh. ¿sí? Va a variar en formato. El LinkedIn, por supuesto, va a variar porque es una red social profesional, pero es una red social.
1: Uh-huh.
2: Eh, pero el contenido, procuremos que sea el mismo. Ok. Para evitar distracciones del reclutador, aburrimiento del reclutador, sí. también pasa. O sea, son millones de currículos los que llegan, ¿sí? Entonces, bueno, número uno eso. Después, con el LinkedIn, estar eh, en LinkedIn, Star. número uno,
1: Buen paso. por favor.
2: Sí, porque hemos conocido gente que no está en LinkedIn.
1: Ah, sí, son okay. un, como unos unicornios. Yeah. Sí, no
2: están y, y para estar en el ámbito laboral tienes que estar en LinkedIn, tienes sí. que y, procurar.
0: Y estar barra bien, ¿no? Está bien. Porque también estar mal o tener una información en el CV y otra en el LinkedIn uh-huh. eh, es esto que hablabas tú de, la, de las inconsistencias, ¿no? Entonces, bien. Con esa, entonces pasa un término muy de e-commerce, Okay. Concierto, uh-huh. que es la omnicanalidad. Sí. Entonces yo puedo, por ejemplo, postularme en un trabajo en Boomerang. Claro. Correcto. Entonces yo veo y levanto, ah, mira, qué lindo el perfil de, de Cristian. Eh, de Cristóbal. Lo levanto y veo que, que, que bueno está este perfil de Cristóbal, está excelente, pero me voy a chusmear un poquito de él en el Linkedin, y me encuentro con que... Una realidad. Ya claro, dice Cristóbal, dice Christian. <risa> en no, no, el momento ese error, ¿no? <risa> eh, o, o está el, eh, el, no sé, el URL no está personalizado, hay cosas raras, hay experiencias o que O tiene falta. una foto con una
2: copa y, y qué claro, sé yo qué. Y digo, es
0: otra uno que... está tan bien. Entonces, eh, ahí el Linkedin es como, o el Linkedin, como le quieran llamar, es, una, es un mundo aparte, uh-huh. en donde es una red social, tiene que ser consistente la información que carguemos en nuestro CV. Sí, se habla muchísimo de las prácticas de posicionamiento orgánico dentro del LinkedIn, sarasa, sarasa. Todo eso está bárbaro para el que lo quiera aplicar, pero eso hay que saberlo hacer después de haber cumplido el ABC. Ok. Entonces, por ejemplo, después de haber cargado las, las, este, las experiencias, bueno, si tú quieres hacer posicionamiento orgánico dentro del, del LinkedIn colocando buzzwords, que esté space, spe- experiencia, logro, sí. space, space y después las buzzwords.
1: Ah, ok. ¿Para ayudar el... el para hacer SEO? Claro,
0: porque lo que... Uh-huh. si es lo que quieres hacer. Okay. Con eso no basta igual, ¿no? Okay, Hay otra okay. cosa que hacer. Pero si quieres hacer eso, eso es una forma. Porque también he visto gente que altera la redacción buscando hacer wording en el, en el texto de LinkedIn. Claro. Y después es ilegible para, <ríe> sí. para, para el reclutador. Y la audiencia sigue siendo... El reclutador de recursos humanos. Entonces, tú no solo quieres tener un impacto digital sobre el, sobre el algoritmo de LinkedIn. Claro. Eso si quieres, es hasta circunstancial. Es uh-huh. importante, es importante. Hay que hacerlo bien, hay que tener, hay que tener a nivel estelar. Hay que hacerlo bien. Ahora, importante es que el que te va a reclutar entienda el perfil. Entonces, si ahí dicen eh, Design Ninja, eh, no, no va a estar bien, ¿no? Entonces, otra de las prácticas en LinkedIn es que coincida el título con la primera ocupación. Si no coinciden, no va a levantar bien en el algoritmo. Okay. Y además de eso, el reclutador no va a entender por qué aquí dice una cosa y aquí dice otra. Entonces, en el extracto, típicamente, la gente, en el extracto y el título del perfil de LinkedIn, Se la, gente, la gente sí, si sí, quiere ser, y ustedes, los diseñadores, son fanáticos de eso, ah, de sí, la, sí, de inspiración, sí. y dicen, va a tomar dos copas de vino. Voy a dar una caminata con el perro y después de que regreso de, esa, de ese paseo con, la, con el lado oscuro de la luna, sí. entonces voy a poner el título de LinkedIn, ¿no? Sí, entonces, sí. claramente hacer eso no va a ser otra cosa que hacer que no coincidan sí. y que la información sea inconsistente, que tú lo dijiste muy bien, esa palabras está muy bien colocada ahí, y nada, tiene que, tiene que ser coherente todo con todo, por otro término, que es la huella digital. ¿Ustedes se han sí. googleado a sí mismos? Yo sí. Bueno, okay. Seguro es que se yo te ha puesto doble contra sencillo que muchos de tu audiencia y de la nuestra no se no han se googleado. Entonces, cuando se googlean, ¿qué encuentran? Nosotros hemos tenido casos de gente, profesionales, mira, A, A players, pero que son muy activistas con el, término, con el tema de protestas de, de políticas. Uy, y okay. tiene una huella digital horrorosa de o protestas, sociales, eh, protestas encapuchados, sí. eh, bombas lacrimógenas, un montón de cosas que, que pueden estar bien o mal. Eh, eh, yo no quiero juzgar el activismo político de nadie. Ahora, si yo soy un reclutador de la industria de la tecnología y quiero contratar a una diseñadora gráfica y me uh-huh. encuentro que tiene todo este componente eh, de protestas, yo no me quiero comprar un conflicto. Pónganse en los pies de la persona de recursos humanos. Exactamente. Quiero... ¿Es esto lo mismo de la proyección de la foto que tú decías? ¿Quiero contratar a alguien que tiene esta huella digital? Claro. claro. ¿Sí o no? Entonces, ser muy. Una de las cosas cuando te googleas, esto que tú hablabas de las plataformas, de ser coherente en todas las plataformas, Lucía, sí. ser plataformas LinkedIn. Uh-huh. Bueno, utilizar una segunda red, dejarla abierta, una red social abierta, para que indexe, por ejemplo, nosotros recomendamos utilizar Twitter. Porque okay. Twitter indexa muy bien en Google. Entonces, si tú tienes tu Twitter alineado con tu post en, en, en LinkedIn uh-huh. y pones después Cristian, eh, Cristóbal, dale con el Cristian. ¿no? <risa> 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 no sé es mi alter ego. Pones, claro, sí, de de aquí te vas y le dices a tu persona: mira, hoy me llamo Cristian. Exacto. <risa> <risa> eh, pero tú pones Cristóbal y, y, te, y ves cómo te indexa el, este, el Twitter y vas uh-huh. a ver que el LinkedIn te indexa de primero y el Twitter seguro de segundo. Y a veces uh-huh. al revés. Entonces, si tienes esas dos cosas y ya estás hablando, laboralmente, en las dos redes sociales, oye, tú vas a tener una linda huella digital en el corto tiempo. Claro, y piensa que es la huella que estás dejando, ¿no? Claro, Igual. claro. Y que después puede ser utilizada, ¿quién sabe para qué? No solo para screening de empleo, sino después, no, no estamos a mucho tiempo de que pase, que sea para créditos bancarios. Sí, sí. tal cual. Ey, okay. eh, eh, hace poco leí un
1: artículo que decía que eh, cuando entras a Estados Unidos, te revisan las redes sociales. Están revisando las redes sociales de tus amigos. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Entonces, ahí es lo que tú dices. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle un follow a personas?
0: Y un Quizás. Poco sí.
1: O sea, depende, poco sí. depende de tu interés. Si es muy polémico, un poco sí. Podría sí. ser, si alguien que trabaja en seguridad, en, en diseño, me encantaría hablar de, algo de estos temas porque es muy interesante. Pero, bueno, entonces... Revisamos las redes de, eh, digamos, no redes, pues, pero las páginas de Computrabajo, de todo este tipo de cosas. Sí. Las machamos con la info que tenemos en LinkedIn. Sí. Que todo sea consistente.
2: Y además apuntamos el archivito
1: PDF. De PDF. PDF. Uh-huh. Bien.
0: Y, y además entendemos que LinkedIn, a diferencia de estas que ustedes nombraron, uh-huh. Computrabajo, trabajo bueno, que son todas muy buenas, no importa esta LinkedIn va a tener un comportamiento de construcción de valor es decir, no lo puedo dejar estático después de llevarlo a nivel estelar y después de haber creado, no, ahora es cuando viene el verdadero trabajo uh-huh. y empiezas a postear, como de hecho tú lo vienes haciendo bien, sí. postear hasta eh, y empezar a compartir contenido de valor, porque LinkedIn no es un CV es un CV vivo, en tiempo real, en tiempo real, y eso es interesante el uh-huh. tono tanto el tono como el contenido de lo que yo estoy hablando ahí en vivo uh-huh. tiene que ser como si yo estuviera en una reunión de trabajo con un cliente, con mi jefe, y con y porque son las personas que te van a contratar. Entonces, uh-huh. cuidado con jugar entre mucha disrupción y... Y ser corporativamente incorrecto. Hay que tener muy bien ese, ese equilibrio. Claro,
1: porque siempre es estar pendiente de cumplir con las cosas y mantenerte fiel a ti mismo. Claro. ¿no? Porque Ay, si no cual. te Tal conviertes cual. en un robotcito. Ahora tengo como tres mitos que quiero descartar con ustedes, Tal pero cual. hagámoslo en versión eh, flash porque si no vamos a estar aquí... Hacemos
2: clean y hacemos... Meh.
1: Claro, exacto. <risa> que, acortar su nombre o hacerlo más sencillo para la persona. Ajá. ¿Está bueno eso? Depende del mercado. Depende. Por ejemplo, mi nombre es Cristóbal Lemoine. Uh-huh. Y yo digo Lemoine. Uh-huh. porque eh, Porque yo leí en algún punto que si tienes un nombre complicado está bueno, porque la gente te recuerda, pero si quieres acercarte, o sea, si quieres acercarte, digamos, no físicamente, sino hacerte más sí, accesible, a le le uh-huh. dile a la persona, por ejemplo, yo digo cosas como Cristóbal Lemoine, bueno, pero dime Lemoine porque es complicado. Y yeah. entonces se, se hace como un ambiente de confianza como uh-huh. de... Te estoy reconociendo de que mi apellido es un desastre eh, y, y tranquilo, dime cómo te dé la gana, no pasa nada ¿Eso, ¿Eso? ¿Bien? ¿No bien?
2: Eso está bien, está perfecto eh, Sí pasa con las personas que tienen nombres complicados Apellidos complicados <risa> este, que, que por ahí, hasta para que te recuerden Para que te puedan contactar O para que te lo
0: pronuncien bien O para que te lo pronuncien bien Es muy difícil Dale Oscar, A mí me tomó como dos semanas y yo le quiero, la quiero llamar bien. Bueno, no, no, vamos, pero vamos,
2: ya, va. Va, ya va. vamos a desmitificar, vamos a, 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 a descubrir este secreto a toda nuestra audiencia. de okay. yo y el podcast de Cristóbal. Dale. Mi nombre es <risa> <risa> Osbieli Lucía Barrios. Bien. Okay? Entonces, se dice Osbieli, no suena mal, ¿verdad? Pero se escribe con una W, una I, una Y, una cosa en el medio. Una cosa loca, claro.
1: Una X, no, mentira, no sé, Claro, como griego.
2: Es como una cosa así. Y en realidad que viene derivado de Osvaldo. Hasta ahí. Listo. Es todo, la okay. Pero, ¿qué pasa? Bueno, a mí en Venezuela todo el mundo me llama Biel y me llama Osby. Y bueno, me conocen así porque así crecí. Claro. Pero en Argentina no existen nombres compuestos.
1: Y aparte que ese es largo.
2: Aparte que este es largo. Entonces, yo... Tomé la decisión, un poco este, también acompañada por Oscar, de decir, uso mi segundo nombre, que me encanta. Y estoy sí, o sea, es mi nombre, comple- Yo no me comple- nombre. Completamente válido. ¿no? Claro. Exacto. Este, uso mi segundo nombre y se acuerdan más fácil de mí. Este, se, incluso para grabar en el celular, ¿cómo, ¿cómo es que era tu nombre? Eso es mucho más fácil.
0: Es muy difícil de operar. para, en, en, todo, todo depende siempre de la audiencia. En sí. el Caribe tu nombre no tiene ningún tipo de problema. No, para no. El problema, bueno, es, y el problema es fuera del Caribe. <risa> sí, claro. pero no salta alarma. O sea, yo no, no de, r- la, de, de, se de pronto sabe. en el Caribe tú escuchas el nombre, lo escribes mal y todo y no salta la alarma. Acá te salta una alarma sí. y te dice, ¿cómo, cómo? O sea, repíteme ¿cómo? repíteme sí. ¿sabes qué? hagamos otra cosa me llamo sí. Lucía punto,
1: se acabó ya está sí, y ya es está. un tema de
0: ser pragmático en esas cosas ¿no? entonces sí. también pasa que no solo con tu nombre sino con el nombre de muchas personas nosotros sí. en, en, en el Caribe estamos muy habituados a utilizar los dos nombres y los dos apellidos sí. y ah, en sí, Argentina sí. No, por ejemplo no hay gente que ni siquiera tiene el segundo nombre claro. claro gente no tiene el segundo nombre y la gente no utiliza el segundo apellido se utiliza nada se, porque se registra nada más el primero claro entonces, entonces
2: clink si te, sirve,
0: <ríe> bueno, si te sirve, me, me encanta acortamos. nuestra velocidad de rápido, es increíble. El otro es
1: el mito: el mito de, eh, que, está de que no envíes eh, eh, tu CV los fines de semana y cuando lo envíes el lunes o el martes, lo que sea, algo en la mañana porque eh, eso le va a caer de primero en el Gmail o lo que sea que use la persona. Ok,
2: yo te lo voy a hacer más fácil. Okay? Esto es algo
1: hablado entre mi grupo, quiero que sepas esto. No,
2: yo te diría: créense alertas de empleo. Okay. ¿Okay? En, como trabajo en Boomerang y en LinkedIn existe sí. la creación de alertas. Bueno, yo quiero empleos de este tipo en este lugar, en no sé cuánto, y te saltan alertas en el celular. Okay. Cuando te salte la, la alerta, te postulas. Seguro Bien. vas a llegar de primero. ¿okay? Bien. Ningún reclutador va a, a, a poner un aviso de búsqueda de empleo claro. Este, el sábado o el domingo, a menos que sea freelance o lo que sea, pero es muy raro. ¿okay? Bien. Seguro sería la mínima, 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 mínima parte de los reclutadores. Ok. Entonces, para hacerlo más sencillo, esto de llegar primero, uh-huh. créanse alertas y listo.
1: Y estén preparados. Y
2: ya no, están preparados. No sean no flojos. tengan el currículo en el, en el celular, descargado, claro. cosa de que lo puedan ah, subir rapidito. verdad
0: pero la, la pregunta de él va también por el timing del envío del CD, ¿no? Y eso sí. Este, y el... Y... Esto de llegar primero es muy, es muy importante, tenerlo descargado en el celular y todo eso, pero aquí hay un punto que él dice, que está bueno, la duda, porque la mayoría, si tú haces una encuesta hoy en día de cuál es el día en el cual se busca más empleo, en Argentina por lo menos es el domingo, claro. es el domingo
2: porque la mm, gente tiene la disponibilidad la sentada Es así, aquí. es un tema
0: de tiempo, no sí. estás en la oficina si sí estás empleado. O sea, tengo el domingo tiene toda esa cuestión... Eh, es, como la micronavidad de la semana en, el, en, en términos sí, de que sí. es como el momento de introspección, de relajación, un montón de cosas. Claro, después
1: que saliste de fin de semana, gastaste 10 mil pesos y dices claro, sí, que acabó sí, más ingreso para poder mantener
0: esta calidad de vida. Te,
1: más claro. te lo juro que debe venir un poco por ahí. Por, porque viene
0: también por ahí, este, pero el punto es que es un momento de introspección, entonces mucha gente busca eh, el domingo. Sí. Yo te digo uh-huh. que, que la gente, yo entiendo lo de que aparezca en el, en el pero yo no dejaría de buscar el domingo. Claro.
2: es que busca trabajo, ¿ok? Busca trabajo. Si quieren llegar primero, con la alerta te va a funcionar. Esto pero de dedícale un lunes, día.
0: Eh, ah, bueno, sí, no. no importa. Okay, Tú bueno. el lunes igual abres. Eh, los reclutadores no, es, no es, tampoco es gente extraterrestre, el, el, el <risa> No, que está. O, o el Gmail <risa> y ven y, y y ven, ah, este me llegó el domingo, bueno, lo leo primero, no importa. Es que o sea, caja, es muy está. random ese, ese approach de, no, para que le llegue primero el lunes. porque qué es que llegue que primero, que no va. lo vas a o sea, que son
1: esos mitos que se van creando y no sabes de dónde viene. Es un sí, mito porque por...
0: supongamos que el reclutador lee desde, desde el primero que le llegó hasta ¿No? el último, el que estás enviando el lunes es el último. Entonces, depende claro. del orden que el tipo le sí, dé. Sí, exacto, es exacto. muy sí, aleatorio, Y sí. ¿no? sí, además,
2: la verdad, no me interesa. O sea, yo, la verdad, muy poco he visto, ay, mira, se postuló el sábado.
1: Es por un no, tema es por el... pantalla, no, es por un tema de que en la pantalla va a estar muy abajo y aquí va a estar primero... Boom, sí, lo pistol. sé, lo sé, pero
2: más allá de eso, un reclutador no va a decir ¡Ay, mira, se postuló un domingo! Claro, no se postuló no. de inmediato.
0: No es por eso, sino por el porque caiga por el lugar. Porque caiga arriba. Sí. ¿Sí? Okay, porque sí. los, los, eh, las plataformas de correo lo que hacen es priorizar arriba el último, el último que llegó. Vale, vale. Entonces lo que planteaba era que caiga arriba de primero para tenerlo muy de frente, sí. pero igual la gente sabe que, o sea, yo lo que estoy es un poco explicando lo que el criterio puede ser, déjame responder los que me llegaron antes porque entonces ahí claro, está bueno que obvio, estuviera bajo. Para comprometerte,
1: exacto, sí. sí. Y la otra que no es tanto un mito pero es algo que estaba viendo y vamos a tratar de responder esto así rápido es, okay. veo una tendencia en, más que nada en primer mundo de quitar la foto del LinkedIn. Sí. Por un tema, este tema de, 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 de no guiarte por los sesgos, sino la por lo que está escrito, bla, 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 lo que sea. Sí. Eso okay. depende del, mercado. Mi, depende del yo, mercado. Yo te voy a decir mi, 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 mi opinión, mm-hmm. que por ahí puede sonar fuerte, pero es mi opinión al final del día, que es, entonces borra tus redes sociales, porque sí. también ahí está todo.
2: Bueno, claro. depende entonces, del mercado. Eh, hay lugares, hay este, países en los que sí está, de hecho, pro, prohibido, entre comillas, ¿no? O sea, no, no, no se usa la foto por esto, por no por no por ser no por no querer que sea una acción discriminatoria, ¿okay? Claro. Latinoamérica sí usa foto.
1: Usa foto. Somos sí. muy sí, nos, claro. nos, escucha, nos gusta el ruido
0: los colores.
2: No, y que la persona Ponle va a
0: representar tu empresa, entonces eh, yo yo no es que critico a, al mercado norteamericano, principalmente Estados Unidos y Canadá por el tema de la no claro. foto. Eh, está bien que ellos tengan ese planteamiento también ellos utilizan herramientas de lectura masiva de CVs entonces uh-huh. buscan buzzwords dentro de, la, dentro de los CVs, los CVs se tienen que enviar en Word, es otro mercado otro tema ¿no? completamente distinto sí. ¿sí? sí. en nuestro mercado se manda todo en PDF la foto tiene que estar porque tiene que, estar, eh, tiene que transmitirme algo la foto, hay y, de hecho
1: en España, mi, herma, mi hermano que hizo posgrado en España hay un modelo de CVs sí, y, y ese está. es el que vas a usar Sí. Y la foto tiene sus directrices. Sí. Eh, y chao. Sí. Tal cual. Sansacabó. ¿Eso es lo que dicen acá? No, no me acuerdo quién lo dice. Sánsacabó. sacado lo escuchaba muchísimo. Lo he escuchado. ¿Sí? sí, Bueno, lo he este y <risa> Bueno, Sánsacabó. Sánsacabó, ¿no? <risa> y Sansacabó. No, no sé, no sé, creo que quedan preguntas.
0: <risa>
1: no, no sé. Este, no, la verdad sí quedan un montón de preguntas, pero si nos quedamos acá, eh, mejor voy sacando la almohadita y <risa> sí, <risa> que a dormir. Este, más que nada les quiero dar un espacio para que, para que nada, para que hablen un poco de la empresa en la que están eh, y lo que los servicios que ofrecen y nada, se hagan como...
0: Bueno, buenísimo. Eh, mira, nosotros hemos creado un emprendimiento que se llama Setting Job, que está al, a esta altura, lo pueden seguir en Instagram, que es nuestra red social principal, digamos, no es que no estemos en las otras, pero esta es la que tomamos como principal. Eh, en Instagram, eh, arroba Setting como suena. Eh, y esta, este emprendimiento, ¿de qué va? Nosotros tenemos dos años ya, un año como underground, trabajando <risas> en el proyecto, en los contenidos y después otro ya en práctica. Bien. Eh, en donde hemos estado desarrollando asesorías para gente que está buscando empleo y que quiere buscarlo de una forma efectiva y que le rinda, eh, bueno, que tenga un rendimiento positivo, ¿no? que sean oportunidades laborales que les cambie la vida. ¿A qué qué nos referimos nosotros eso? Bueno, que encuentres lo que quieres hacer y que además te paguen bien. Entonces, en ese sentido tenemos un pool de servicios diferentes que ustedes pueden consultar en la página web www.sting.com y ahí está toda la información. Pero más allá de eso, nosotros no nos hemos quedado nada más con lo meramente comercial, sino que dijimos, nosotros no queremos escatimar en nada de los contenidos que nosotros utilicemos, en nada, porque la información está ahí. Yo no, no estamos guardando la fórmula de la Coca-Cola, estamos uh-huh. simplemente transmitiendo buenas prácticas, ¿no? Entonces, siendo así, nosotros tenemos un blog que está en nuestra página, tenemos un podcast, tenemos un programa de radio, tenemos un en vivo los martes y transmitimos toda esta información todo el tiempo para que la gente que nos siga encuentre la forma, si no nos quiere contratar, está bárbaro, claro. ahí está toda la información para que ustedes lleven claro. adelante el proceso de búsqueda que quieran. Exacto,
1: y importante, no hace falta estar en Argentina para no. contratarlos, no. Para eh, no. yo he sido testigo de, de que personas de otros países los han contratado de sí. todo,
0: sí.
1: tienen sus modos de pagos para resolver ese lado, sí. Sí. así que ni se preocupen, el podcast se llama... Buscando, buscando empleo. empleo. Y está en Spotify,
0: Apple Music y un montón más.
1: Ves, más que el mío, porque es que a, eh, a mí la gente de Encore me dijo, no, es que tu cover es controversial y <risa> Apple no lo acepta. Y otros, bueno, y así se quedará, se quedará en Spotify y en Encore. Mm-hmm. Este, bien, ok. Y que te iba a preguntar, ¿algún recurso que le quieran dejar a la gente que está escuchando? Sí,
2: hace poco, Oscar, veníamos hablando en uno de nuestros podcasts de un par de, de plataformas que son bastante interesantes y agregan valor, agregan contenido, eh, digamos, enseñan. Okay. ¿sí? La primera es eh, TED, tiene una aplicación,
1: sí, increíble. las charlas
2: TED, por ahí las podemos ver en YouTube, lo uh-huh. sé, sin embargo, la aplicación está muy buena porque nos mantiene en TED siempre. Viste que YouTube te va recomendando. Claro. Entonces, por Termina ahí en estás la... viendo la charla TED y te sale el video de los gatitos o del claro. maquillaje. Si de te la cosa, gusta el iPhone, el carrito, entonces la... también
0: te gusta esto y empiezas a hacer, <ríe> hacer eso. Y te
2: distraes. Y nosotros promovemos mucho el hecho de focus en lo que estamos, ¿no? Claro. Estamos obvio. aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, por ahí, la, charla, la aplicación TED está buenísima. Bien. Y después, Coursera, okay. que ofrece gru- eh, cursos uh-huh. gratuitos
1: Ah, no sabía. Sí,
2: incluso de, de universidades, de universidades del extranjero, muy buenas, uh-huh. que te puedan dar, digamos, un, un, un certificado y te ayudan a subir tu nivel profesional, adquirir claro. nuevos skills de liderazgo, de comunicación o sumar nuevos recursos técnicos que no tenías uh-huh. para lo que haces a diario, está muy buena.
0: Bien. Y,
2: y bueno, es eso, lo que, lo que decía Oscar cuando hablaba de Steve job. nosotros más allá de que la gente consiga el empleo, o más allá no, además de que la gente consiga el empleo, es que logren eh, ser profesionales a número uno. Claro, ¿sí? obvio. Y que se sí. desempeñen de, de muy buena forma, y esto suma muchísimo a los profesionales. Igual, Oscar tiene un par de libros que recomendar también.
0: Sí, dos libros eh, que no deberían, después de escuchar este podcast, seguir respirando antes de leerlos, ¿no? <ríe> ok. Número uno, por lejos, debería ser la Biblia de ahora en adelante, es los siete hábitos de la gente altamente efectiva Steve Covey okay. número uno antes de, antes de nada ese libro es importantísimo tanto si quieres emprender como si quieres tener relaciones personales eh, eficientes, de, eficientes uh-huh. y si quieres progresar en tu trabajo eso es fundamental okay. eh, después de eso hay otro libro mucho más reciente eh, que se llama hábitos atómicos o atomic habits y es muy bueno porque habla de los hábitos incrementales y de uh-huh. cómo ir eh, si tengo el hábito de cepillarme los dientes a las 8 de la mañana antes de salir, uh-huh. ¿cómo puedo ir increment- metiéndole a ese hábito otro, enchufándoselo, mm-hmm. y, al, y el, a largo plazo poder adquirir un set de nuevos hábitos que me van a transformar, pero ¿cómo lo hice? Lo hice de una forma soft, inyectándose los hábitos que ya yo identifique que ya tenía, ¿no? Claro. Uh-huh. Right. Entonces, ese es fundamental. Y una herramienta práctica para algo, para los CVs en inglés, okay. si ¿sí? poco la descubrimos, Grammarly, eh, ah, okay. Una extensión de Chrome eh, Es gratuita, tiene una modalidad de pago Pero Grammarly te puede ayudar A, a ver si estás redactando eh, De manera correcta en inglés Porque hay veces que redactamos Cometiendo algunos errores de Pensamos que de estamos traducción. hablando en inglés sí. Pero en verdad uh-huh. estamos utilizando la voz En una forma en la que no está Estamos sí, haciendo la es impresión claro. que no Entonces uh-huh. cuando lo pasas por Grammarly Te das cuenta que oye, adquiere como un, una cadencia, una forma de redactar y una forma de hablar y de ser leído como si lo hubiera redactado a alguien que verdaderamente está, habla, es nativo del, del idioma inglés. Entonces eso te puede dar un, un truco para los CVs que están en, en inglés.
1: Está buenísimo eso. Este, antes de irnos, no les hice esta pregunta. Eh, trabajo en un país eh, latinoamericano. ¿Hace falta tener el CV, el LinkedIn en español y en inglés? Sí. Sí, sí listo. Listo, sí. pongan su CV en inglés. Sí, sí,
0: hace falta, hace mucha falta. Hace falta desde un punto de vista técnico uh-huh. de LinkedIn con respecto al algoritmo. Eso ah, okay. Hay que tenerlo. Y son, es otra forma de indexar más palabras. Y, eh, o sea, claro. tienes que tenerlo. Ah, decir lo mismo distinto. Exactamente. Sí. Y, y por otra parte, desde el punto de vista no técnico de IT o de sistema, sino uh-huh. desde el punto de vista ya de, de, de reclutamiento, me está diciendo que hablas inglés y que escribes en inglés, aunque de pronto tenga que validar después si esa competencia es real en una entrevista y todo eso, pero, pero bueno, pero ya, ya asumo que esta, fuiste una persona que habla inglés y trabajar en una multinacional, que supongo que son parte de este wish list que hicimos al principio <risa> parte de los recaudos va a ser necesitas hacer eso
1: sí. así que nada chicos, nos despedimos con esto y, um, algo importante es que no sé si saben, pero el podcast tiene Twitter. Eh, es un, bueno, Twitter es un lugar donde todo el mundo está gritando a la misma vez. Uh-huh. Pero bueno, está allí, es complicado. Estoy compartiendo contenido un poco más informal, pero la idea es eh, tener un contacto más directo con la gente que nos escucha. Eh, así que nada, nos vamos y nos, nos vemos, vemos en la próxima. Nos
2: vamos, muchas gracias, Chris. Eh, nosotros complacidos de, de, haber, de haber compartido podcast, porque eso es lo que estamos haciendo. El primer haciendo. Conver-
1: conversatorio, un paciente <risa> cero del conversatorio.
2: Exactamente, así que bueno, muchas gracias. Gracias, que hablando. todo
0: el, excelente, mucho éxito con tu podcast, con tu audiencia, con tu tribu. Yo sé que son una tribu <risa> sí, este, sí, sí. con unas características bien, bien puntuales y que son gente muy necesaria este, esto del UX es fundamental, sí. vivimos en un mundo digital en el que estamos tocando software, claro. estamos literalmente sí. con las pantallas táctiles sí. tocando software, ¿no? entonces la importancia de esto que estás llevando adelante con el UX creo que eh, es, lo merece. Está bueno, <risa> Bueno, gracias chicos por esas palabras y gracias por
1: venir. Chao, gracias chao. A ti.